0: Probando, probando, uno, dos, 3, probando, probando, buenos días, tardes, noches o a la hora que sea que estés escuchando esto. Mi nombre es Lucas Uptain y estás a punto de escuchar o ver, entre comillas, no sé si esto será gracioso, el recreo semanal que me tomo una vez cada siete días, eh, hace ya casi dos años, en donde hablo solo durante un ratito y trato de eh, no buscar ningún chiste. Por ahí aparece algo gracioso, por ahí no, pero justamente tengo tantos formatos en donde sí le busco el chiste donde sí lo encuentro el chiste y hago reír, que me gusta tener un espacio donde no me esté obligando a generar algo divertido necesariamente. Y así que eso dio lugar a que esto sea creado. El capítulo de esta semana fue grabado en la ciudad de Paraná, en Limbo Bar, el viernes 19 de noviembre a la 1 del mediodía. Asistieron unas 14 personas la verdad que es muy loco para mí hacer un... ya de por sí hacer shows en otra ciudad que venga gente como fue el show de la noche que vinieron como 100 personas, es muy raro para mí. Eh, el hecho de hacerlo temprano, a las una y medio y que venga también gente, también es más loco todavía. El show fue grabado acá en Limbo Bar, eh, la gente fue muy buena onda, el lugar es un bar de rock. En donde tocan muchas bandas y esporádicamente suele haber algún otro show de stand-up. Yo iba a hacer el show en un lugar que se llama Club Social, pero a la gente se le dio por jugar a la mancha botella. Entonces, eh, dentro de la ciudad, un día de la noche, en el, afuera del lugar donde se iba a hacer el show originalmente, los chicos empezaron a tirar botellazos, quedó gente muy lastimada y hubo que cambiar el lugar a último momento. Y el lugar, este limbo bar, me prestó el lugar para hacerlo. Y vino la gente. Eh, alguna otra aclaración para hacer eh, No lo vi el capítulo todavía Tengo que escucharlo de vuelta Así que si ven algún corte abrupto es porque seguramente Dije alguna cosa muy horrible que se... sí, O no tan horrible pero cosas que digo Prefiero que esto no salga eh, directamente eh, Como por ejemplo ¡Ah! Entonces... <ríe> Así que si sienten sí un corte medio abrupto La comida de los aliens es porque eh, alguna cosa... Dije, esto no va. Al mismo tiempo, probablemente haya algún corte medio abrupt, abrupto en algún lado. Pero, y, y digas, ok, ahí hubo una edición. Y probablemente haya un montón de cosas horribles que no recorte. Y digas, ¿recortaste otra cosa y no esto? Sí, probablemente pase. Eh, ¿Estuvo bueno el capítulo? No lo sé. ¿Saben que fue raro? Voy a empezar a hacer esto seguramente en los capítulos. Hacer un... Hacer una reacción previa Y resumen de lo que me pasó en la grabación del capítulo Que van a escuchar después Me gusta Quiero, Creo que está bueno Es como una especie de sinopsis de lo que creo que puede ser o eh, De lo que me pasó a mí con lo que van a escuchar o ver eh, Si no les gusta, no pasa nada, Adelántenlo. Pero está bueno, ya están acá Si escuchan esto para llenar un vacío ¿Qué, qué vas a poder adelantar? No soy como esa gente que va y te marca, acá hablo de tal serie, acá hablo de tal cosa. No, 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 no. Escucha todo, no escucha nada, ¿viste? ¿Qué es esto de elegir a.? Va a llegar la parte. Eh, <ríe> y la parca ni te <ríe> cuento. ¿Y la parque? Cuando haya ley de humedales, che. El capítulo creo que estuvo bien, pero, pero no porque el lugar. Eh, Hacía mucho calor en Paraná. Eh, el viernes hacían como 40 grados a la una del mediodía. Cuestión que en el bar no había aire acondicionado. Pero tampoco podíamos dejar las ventanas abiertas. ¿Por qué? Lo que pasaba es que si dejabas la ventana abierta, entraba mucha más luz y arruinaba la luz del video. Cosa que igual quedó más o menos. Porque no es que era un lugar donde tenía atrás baterías y cosas. Porque también tocan bandas. Eh, y bandas también armando sectas y eso. Entonces lo que pasaba era que no, no era muy aesthetic todo para la grabación pero había que dejar la ventana cerrada entonces no entraba aire de afuera y de todos modos era la una del mediodía o sea que si entraba aire entraba aire caliente lo cual hace un tipo pedo entonces había dos o tres ventiladores prendidos que ayudaban mucho que no daba tanto calor pero de fondo se siente un ruido de un ventilador a la vez la gente cuando yo arranco van a ver que le digo a la gente bueno eh, estamos acá así como en Bahía Blanca pedí un aplauso la gente aplauda y grita Acá, cuando pedí el aplauso, como che, hagan un ruido para que se entienda que están acá, fue como una especie de no de aplauso ni de grito. Fue como un. como con. ni siquiera con mala gana, sino un aplauso que da a alguien a la una de la tarde. Eh, yo igual hablo de eso, de cómo. Eh, de cómo no es necesario que haya una risa para que la pases bien o para demostrar que la estás pasando bien. Y hice un, todo un show hablando sobre que cada uno disfrute como quiera. El tema es que acá muchos disfrutaron en silencio y mirando con una sonrisa en la cara, entonces por ahí lo que a mí me pasaba era que yo sentía que decía cosas que eran, que decía, che, esto sí es gracioso, pero la risa era solamente con la cara y parece como que hay silencios tensos. Y eso a mí eh, no me hace sentir en presión de meter chistes, pero un poquito sí, entonces sentí que un poquito fui a los pedos, eh, no a los ¿Qué? ¿Te comiste un culo? <risa> bueno, esto así, pero con gente alrededor eh, Que no se ríe en voz alta Lo que genera es como un... En mi cabeza es, yo me veo desde afuera Y pienso, en mi super yo me ve desde afuera eh, Y dice ¿Es, ¿Le están pasando mal? ¿O eso fue medio incómodo? Que en realidad no, porque ellos decidieron si no que están ahí Sabían lo que iban a pasar eh, Entonces eso Yo creo que se llegaron a cosas muy interesantes a cosas divertidas, hubo chistes divertidos Y que es el mejor, peor capítulo No es el mejor capítulo No es el peor Es el mejor, peor capítulo Es uno, que conforme lo vas escuchando decís No sé si esto está bueno Pero te vas a empezar a reír por momentos Y cuando llegue el final lo vas a decir Creo que estuvo malo este capítulo, pero igual la pasé bien. Es como... Este es, este capítulo es la mosca de Breaking Bad. Es el capítulo de la mosca. En donde... Parece que... No pasó nada, pero pasó un montón. Se dijo un montón. Y de alguna forma, este capítulo representa más de, del personaje principal de la serie que todos los demás capítulos. Sí, este capítulo es la mosca de No sé si esto será gracioso. Eh... Y este es el título del capítulo. Escúchenlo si quieren, si no quieren, no. Si están viéndolo por, por Spotify, pónganle estrellitas o esos, si no quieren, no. En YouTube, dejen su comentario, sí, porque lo de YouTube necesitan que los insulten. Forro de mierda, deja tu comentario deja el comentario que a mí me sirve. Y a vos y si a mí me sirve, hace que yo tenga más ganas de seguir grabando esto. Porque digo, ah, mirá, los forros de YouTube pusieron comentarios. Así que ahora no voy a dejar de grabar ahora, que están empezando a comentar. Así que os comentá cualquier cosa referida a esto que te pase sobre la mosca. Y a futuro, eh, eso, te va a servir porque esto se re, re retroalimenta y bla, bla, bla. Por otro lado, eh, fechas de shows y algo así... Esto está siendo grabado, creo que es hoy el lunes 22 de noviembre. Sí, sí, el jueves 24 de noviembre estoy en Rosario. El 25 de noviembre estoy en Lanús. El 26 de noviembre estoy en Montevideo. El 27 estoy en Punta del Este. El 1 de diciembre estoy en Loma de Zamora. El 2 de diciembre estoy en Cava, en el Teatro Picadilly El 3 de diciembre en el Teatro de Morón. El 9 de diciembre en Tigre. Y el 16 de diciembre en Ushuaia. Todas las fechas están en la descripción de este video. O si buscas Lucas Upten en Instagram... Entra algún enlace y va a aparecer todo Y bueno eh, Este será es el último capítulo que va a ser subido Este año, queda uno más antes de que termine El año, pero Lucas queda como un mes y medio Todavía antes de que sea año nuevo Bueno, pero eso va a subir uno más Porque ese va a ser el final de este año Y después se seguirá, o no, no sé Dejá en los comentarios si querés que se siga esto eh... <risa> Habiendo dicho esto Con una apertura larguísima Los dejo con La mosca 1, 2, 3, probando, probando 1, 2, 3, hola cámara ¿cómo te va? hola gente ¿cómo le va? estamos acá, hoy es eh, viernes 18 de noviembre del 2022, cuando sea que estén escuchando esto eh, cuando estén escuchando esto va a haber sido un viernes 22 de noviembre del 2022 cuando estén escuchando no lo sé ¿cuándo será? por ahí es la semana que viene, por ahí es dentro de 5 años esto se llama, no sé si esto será gracioso mi nombre es Lucas Ufstein, ¿qué es esto? esto es un Recreo mental que yo me tomo en donde me dedico a estar un rato hablando solo de lo que sea y por ahí se llega a algo que es gracioso, por ahí no. Eh, hoy estoy en Paraná y decidí hacerlo en un lugar eh, con gente. O sea, yo dije, voy a hacerlo en este lugar, el que quiere venir puede venir y hay gente acá. Si pueden, los que están acá, que son los del otro lado, como para comprobar que esto no es esquizofrenia, aplaudan o algo, como peguen un grito como para que esto tenga sentido. Ahí está. Está bien, me gusta. Es un aplauso que ni siquiera, ni siquiera hubo un grito. Fue como un, bueno, dale, anda lo tuyo. Pero está bien porque es, es, es viernes. Es viernes hoy, ¿no? Sí. Es viernes, es al mediodía. Es raro este horario, ¿no? Es como un momento raro. Eh, yo ya lo dije cuando fui a Bahía Blanca, pero es como ver al cajero del supermercado fuera del, del supermercado. Como que vos estás acostumbrado. A mí me, me ven de las redes o de noche en, en un show, ¿no? Tipo <risa> en la plaza prostituyéndome. Que igual la comedia tiene bastante de prostitución, ¿sabían? Estás dando todo para que se rían. Eh... Sé que eso no es la prostitución, igual. Estoy consciente, ¿no? Como ¿Qué concepto de, de trabajo sexual tenía? No, no, te pagan y vos haces reír a la gente. Eh... Muchas veces tiene eso. Como yo me acuerdo, ah, tenía un show allá por el 2017 en un bar en Palermo que era a las 3 de la mañana. Miento, 2 de la mañana era, dos de la mañana en un primer piso en Palermo Palermo en Buenos Aires es como un ba es un, una zona donde la gente sale a bailar, a tomar ¿Y qué pasaba? Había mucho grupo de adolescentes en el que había volanteros que le decía Chicos, vengan, hay un dos por uno para ver el show, eh, se ríen, esto lo otro Y venían un montón de grupos de lo que hoy en día serían rugbyers matando gente A ver un show de stand-up Y lo que pasa con esa gente que viene a ver el show es que esa gente No te ve vos como una persona que tiene chistes para contarte Te vea a vos como baila, mono, baila entonces subíamos al escenario con nuestra idea artística de, bueno, estos son mis chistes, y la gente como, no sé, de sí pija, y te ibas de abajo no llorando por fuera, sino por dentro, como, yo quería hablarles de, de otras partes del cuerpo. Eh, pero hoy en día, como ustedes deciden venir acá, como tengo una libertad de, si no hay nada gracioso, se llama, no sé si esto será gracioso, si no se ríen, ustedes son un poco pelotudos por, por tener una expectativa. Ah, ¿Tiene expectativa? Sí, sí. sí. ¿Qué tipo de expectativa? ¿Vos cómo te llamas Buenas noches. Buen día. ¿Cómo te sí. llamas? ¿Agustín? Sí. ¿Tenés alguna expectativa? Sí. Estás Para el que esté escuchando esto o viéndolo por YouTube, Agustín estaba moviendo la cabeza de un lado para el otro como, como la mandíbula de Marley, pero eh, con toda la cabeza. ¿Y qué, qué significa eso? ¿No te esperaba participar? No, es que tampoco es una participación. Es una Siente que es una participación? Sí, está participando. Está bien. Después te hablo dentro de una hora. ¿Está bien? Igual esto va a durar más o menos así. Una vez te hablo dentro de 50 minutos y y, ¿y qué? no está ahí no te tengo que hablar, no esperabas esto. Pero está bien, eso demuestra que la realidad no es la, la expectativa, no es la realidad. ¿Entendés? Sí. Así que ¿Te es
1: que sacó
0: profesor de filosofía de la secundaria? ¿Te a tu profesor de filosofía de la secundaria? Voy a asumir que o sos vos o sos vos. No, 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 no está acá. Ah, no está acá. Es ah, pensé que dijiste que te ibas a encontrar a tu profesor de filosofía de la secundaria acá. Es
1: lo
0: que esperaba. Ok. ¿Posta? Ok, ¿Qué, qué video compartió. No, el de que te coges un menor y. cero no, 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 no ser pedófilo, esa es la cuestión. Eh, es, es loco porque el humor para mí depende. El stand up lo que depende mucho es de la risa, del momento a momento, del segundo a segundo. Entonces, por ejemplo, esto contado sin risas de fondo es re incómodo en un montón de aspectos. Yo sé que si yo digo cero no ser pedófilo y no hay ninguna risa, es como un. Che, nos re equivocamos en venir, ¿no? Mismo vi las caras. Yo estaba sentado afuera porque dije, che, voy afuera porque tampoco quiere... me, me agarra incomodidad de estar yo enfrente de la gente sin hablar. Entonces me pongo a hablar y como si tengo que grabar durante una hora después. No me voy a quedar acá porque voy a estar hablando durante 20 minutos y después voy a también estar después acá. Entonces me fui. cuando me fui a ver la costanera y vi gente llegar que llegaban y miraban como, ¿qué, qué es este? ¿Es el lugar correcto este? ¿Es ¿Acaso me van a secuestrar? Eh... Es raro va, no sé si es raro Tampoco sé si es incómodo A mí a veces me incomoda El silencio El miedo del silencio eh, Yo conté una vez en un showme Que había hecho un curso de, de payasos En donde te decían Que el payaso lo que hace Es jugar con su miedo Entonces cuando tiene miedo Lo que hace es en lugar de ir y tratar de salir de ahí, lo blanquea y blanquea su miedo y juega con su miedo. Entonces, si mi miedo es el silencio, lo que hago es quedarme en silencio durante un minuto. O eso entendí yo, hasta que subí un escenario y me quedé en silencio durante uno dos minutos y la gente lo que hizo fue empezar a hablar entre ellos y dejar de prestarme atención. Y ahí mi segundo miedo pasó a ser más verdad que es el de que no, no existir y no estaba hablando. Estaba en silencio y sin existir, y dije, bueno, lo dejo con el siguiente comediante. Y subió el otro, y después me dijo, che, boludo, la gente se había ido, que nunca hubo gente. Así que, no sé. No sé hacia dónde va a ir esto. Hay uno que está trabajando, creo. ¿Vos estás trabajando? Está bien. Está bueno, esto es como la experiencia 3D, ¿no? Eh, pero después lo vas a escuchar, tal vez de vuelta, creo, en una de esas. Y, y vas a escuchar cómo te. Uh, una mamushka de. ¿Querés decir tu nombre? ¿Cómo te llamas, Marcos. ¿Marcos? Bueno, hola Marcos del futuro. ¿Va a estar Marcos en el futuro escuchando, sea él mismo? ¿O hablándolo? Ah, ¿qué loco? El metaverso. el metaverso. ¿Vieron que casi se cae Twitter? Sí. ¿Vieron eso? Casi se... Hay todos, Acá hay alguno que no use Twitter y no le, o no le guste. Hay gente que no lo usa. Yo soy un usuario activo de Twitter. Para mí es la mejor red social de todas, porque es la peor red social de todas. Es la red social más Caca, es un pozo de caca con olor a caca y destila de caca. Y es muy lindo por eso. Para mí es la mejor de todas. Eh, ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a, esta, a una secta que estamos armando. Eh, ya lo hice dos veces el chiste, no se rieron antes, no se van a reír ahora. No, no chicos, no. Igual se ríen, pero están como, mm, no, que no quiero que queden... Yo después igual le voy a sacar una fotos de acá como para que queden sus caras guardadas. Cualquier cosa, si alguno me denuncia, yo lo denuncio a ustedes. Esto va a ser recíproco. Pero... Uh, ¿los mandaste adelante? <risa> adelante, siéntense donde puedan o quieran. Casi cierran Twitter, a eso voy. Casi cierran Twitter. Me puse medio mal porque para mí Twitter es como un lugar donde todos nos odiamos con todos, donde todos odian a todos. ¿Ustedes chicos usan Twitter? Sí, o no, que es una mierda Twitter. Pero es la mejor mierda. Es como son todo, somos todos malos. Porque después que tenés Instagram. En Instagram son todos lindos. La gente es linda en Instagram. Trata de serlo. La gente es linda y perfecta. Y está tipo, mm, soy bello. Después tiene Facebook, donde la gente dice que, no, que, que vuelvan los milicos. Después tenés TikTok, donde la gente está tipo un, un médico diciendo cómo curar el cáncer. Con, y de fondo una música tipo con un tema de Emilia Mernes diciendo fui palmol y me gasté 5 mil. Y acá tipo, bueno, primero que nada quimio. Segundo, glóbulos. Después, ¿qué, ¿qué otra red social te de ¿Youtube? Eh, no sé. ¿Youtube que tenés? Videos largos. Eh? Te lo resumo así nomás. Tutoriales. ¿Cómo curar el cáncer? Y te fui mal, mal y en vez de poner un tema de Emilia Márquez, pone uno de Pink Floyd. ¿Y ¿tind Tinder cuenta como red social? ¿Cuál? Tinder no cuenta como red social. No, cuenta como aplicación de, de citas. No sé. ¿Sabes? Nunca usé ninguna aplicación de citas. no, Estoy en pareja desde el 2015, entonces no, no llegué. No sé cómo, cómo hacer tampoco. Tampoco podría ahora, tengo más, me conocen como tres personas. Eh, entonces no sé si podría ir y de repente separarme y poner en Tinder hola. ¿Alguien me quiere? Eh, ¿Qué se pone hola? ¿Alguien me quiere coger? ¿No? Es una bio sincera, ¿no? ¿Alguno tiene alguna aplicación de citas? ¿O está en Tinder alguna de esas acá? ¿Vos, Agustín, tenés cara de, de que.? No tengo cara de que lo usé. ¿Lo usaste? ¿Qué, qué bio tenías en Tinder? Qué biografía, qué descripción tenías en tu bio de Tinder? Que dijiste, "Voy a poner esto para que alguien me quiera hacer el amor." Soy gracioso. ¿Soy gracioso? Sí. Está bien. Pero no sé si te quiero coger con eso. Quiero como que digo, a ver, contame un chiste. O por, ah, pero después te vas a hacer ok, sí puede funcionar. ¿El gracioso se queda con la minita? ¿Cómo? El gracioso cómo el gracioso que se queda con la minita? Estoy en pareja, así que sí. Funciona el eh, otro día alguien me ofreció un pete por una entrada eh, fin de, del el gracioso que pero el gracioso no gana plata con el show eh, no, me habló alguien para ¿está mal que cuente esto? ¡ah! aclaración de esto hay muchas cosas de acá que cuando yo normalmente lo grabo solo en mi casa escondido en una habitación de mi casa, eh, después lo vuelvo a escuchar y digo, por esto estaría bueno que lo recorte esto acá no, no puedo así que lo que va a hacer es quedar que los mate a todos ustedes al final de, de esto, es más fácil eso que editar esto después, eh, no, me habló alguien y me dijo, che, ¿qué tengo que hacer para ir a tu show? ¿Te, ¿te puedo dar un pete por una entrada? y le dije no no porque, no o sea, si querés te doy una entrada gratis pero no, no quiero un pete acá, no te denigres así, por favor eh, además son mi vieja, tipo, te lo regalan no seas boluda, te vas a venir hasta Córdoba tú, boluda, venir conmigo en ¿En el micro? No sé Es un calor Ustedes Yo, yo como que Soy de, de, de Buenos Aires Y Bueno No, no nos dimos cuenta ¿te Starbucks todo en el En el pecho Pero Yo sufro mucho el calor Ustedes ya están acostumbrados Pero calculo que igual lo sufren ¿No? No es que están como pues Fui a San Juan Y hacían como 40 grados Y les dije Che hace calor Y yo como No Acá esto es invierno bueno, chicos, vayan a cagar, ¿qué quieren que les diga? Creo que hice un chiste que fue racista, pero no estoy seguro. Ustedes me lo dirán. Lo, lo subí en las redes y uno me dijo, che, ¿dijiste lo que creo que dijiste? Porque yo les conté a los de San Juan que con mucho calor no me siento mi hábitat natural. Eh, como que para Mi hábitat natural es estar encerrado con un ventilador en la cara. Eh, es como cuando vas a un zoológico y hay un oso polar que dice, este oso no puede sobrevivir a temperaturas menores, mayores a 0 grados centígrados, si lo ves en en el medio de la rural o de Palermo con un sol en la cara que está tipo, mátenme, mátenme por favor. Entonces les pregunté, dije, en San Juan habrá zoológicos. Le digo, che, ¿acá tienen zoológicos? Sí. ¿Qué, ¿Hay animales? No. Entonces digo, ah, no tienen animales. No, claro. En el zoológico en San Juan es tipo, vas, te acercás, hay un espejo, te mirás y decís, ah, y te tirás maní. Y subí el video y uno me dijo, ¿acabas de decir a los sanjuaninos animales? Yo, no sé, pero por la duda lo elimino. No. Si tan solo tuviera el internet. <risa> Igual sí tienen, si no es como viene el show. No, está todo hiperconectado. Porque eso es lo que tiene la, la economía, de que hay muchos que tienen, hay pocos que tienen mucho y, y muchos que tienen poco. Se puso. Al final era de caño posta. Era. salió de verdad. Bueno, como Damián Cook. Damián Cook es la prueba máxima de que, de que Chaco tiene agua. Él, por lo menos, tiene agua. El resto no se sabe, pero él tiene. La teoría del derrame no existe ahí. Por ahí la teoría del derrame iba por otro lado, como que alguien vio que un familiar tuvo una CB y, y en base a que después murió, se quedó con un departamento y dijo, teoría del derrame, una vez que caiga todo, a vos te llega. Al que esté escuchando esto por, por Spotify, sepa que hay gente que se está riendo acá, pero se está riendo como... ¡Ja, ja, ja, ja. ¡Qué curioso! Qué... ¡Estuvo bien llegado ese chiste! Yo siempre me quedo mucho con si un show sale bien por el después. Ni siquiera es un show esto, esto es yo hablando solo. Ustedes están acá porque quisieron. O sea, la noche también que hago el show también le van a estar porque quisieron, pero no, no, no es que es como, chicos, no, no es que no me hago cargo. Yo siempre después del show salgo a saludar a la gente, que más que salía a saludar es hacerme cargo de lo que pasó. Gracias por venir, espero que le hayan pasado lindo. No es que si de repente hago un show de una hora a la noche, no se están riendo en ningún momento, digo, y bueno, ustedes pagaron por esto. es ¿no? una mierda de personas. Como vas a McDonald's, comes y hay una cucaracha y un pedazo de vidrio. Y bueno, viniste a McDonald's, ¿qué quería comer? Comida, ¿qué estás pidiendo acá? Cuestión que yo me fijo mucho por las caras de la gente al final del show. Cuando termina el show salgo a saludar y si alguien se queda como si la pasaste mal, no te quedas a saludar después del show, bueno. ¿o, o sea, si más allá de... Hay gente que se queda para la foto y eso, pero si te, no te gustó el show, no te quedas para una foto. Por más cholulaje que pueda haber... Si tu, pagaste una entrada y viniste y la pasaste como el culo y no te arrestaste ninguna vez, no decís, igual me voy a sacar una foto. ¿Para qué? ¿Para tener el peor momento de tu vida? Pagué para ver un tipo, no contó ningún chiste, dijo que éramos unos pelotudos por venir a su show y esperar que haya una risa y vos a sacar una foto muy enojado, ¿eh? Scratch acá, este tipo se roba quesos cremosos y los sueños y expectativas de la gente, ¿no? Eh, pero aunque yo estoy consciente de eso, es muy complicado a veces no, no necesitar las risas de la gente. No sé si hay otros trabajos que necesitan lo mismo. ¿Vos, vos, hola, ¿cómo te llamas? Juan. Juan, ¿vos de que, trabajás de algo? Eh, sí, atiendo un negocio. ¿Sí, atendés un negocio? ¿Qué cosa te da gratificación de atender un negocio? O sea, ¿qué tienen que hacer como para que digas, uy, hoy hice mi trabajo bien?
1: La gente hacía buena onda.
0: Claro. Bueno, lo, mismo, lo mío es lo mismo. Yo atiendo un negocio. Mi propio, yo soy mi propio negocio. Yo soy un bazar chino. Y soy un todo por dos pesos. Ah, ¿Hay gente acá menor de 22 años? hay una, sí. ¿Llegaron a conocerlos todos por dos pesos? Pero todo por dos pesos ya no existe. Es todo por dos mil pesos ahora. Eh. No sé si lo escuchan todos por dos pesos acá. ¿No hubo? ¿Acá hubo? Cállense trompadas, chicos. Están está no poniendo de acuerdo con algo. Ahí hubo alguno, hubo otro que no. Ok. Bueno, yo soy mi propio bazar. Todos mis chistes son todos por dos pesos. Yo tiro los chistes eh, y yo matiendo mi propio negocio. Arranqué hablando de que era una prostituta y ahora soy... Está todo mal acá, ¿no? Pero está bien, porque yo sé que está mal. O sea, mi teoría es que si sabes que está malo, que estás diciendo algo feo y pedís disculpas, está bien. O sea, algo que mates a alguien, no es que, uy, perdón. No es que matas al familiar de alguien y te dicen, bueno, por lo menos tiene responsabilidad afectiva con la muerte de mi hermano, no lo sé. Cuestión que hace calor. Mucho calor. Y hoy cuando armé esto, me decía Martín, que es el productor, me dijo, acá hay mucha gente que duerme la siesta. ¿Es verdad que acá se duerme mucho la siesta? Como que a la una, que ¿hay gente acá que ya se pasó de sueño? Que ¿Hay gente? ¿Yo duermo la siesta? ¿Yo duermo? ¿Me preguntaste si duermo la siesta? O sea, duermo, pero... Pero como última opción. Les doy un ejemplo. Hay una canción de Nirvana. El otro día me sentí, creo que tuve el momento más... Cheto de clase alta de mi vida que fue me estaba pasando algo y para describir lo que me estaba pasando usé una palabra en inglés eh, eso y pegarle un, a una, un dirigente creo que es básicamente lo mismo me estaba pasando que tuve una semana muy apagada y la palabra que usé fue numb numb que significa como adormecido algo así hay una canción de Nirvana que se llama numb que es tipo ay numb está mejor que yo la cante o me pegue un tiro acá como para representar la canción de Kurt Cobain Cuestión que, eso, duermo siesta, sí, pero es cuando ya no tengo nada que hacer. Como que digo, me acuesto a decir, voy a pensar un chiste y cierro los ojos como para... Me pasa a veces que pienso tantos chistes que no se me ocurre ninguno porque estoy pensando en pensar y si pensás en pensar, no pensás en nada. Estás como, se anula, menos o más por más y te queda en la nada misma. Y termino escribiendo un chiste, sobre escribir un chiste, se vuelve todo muy meta y cuando se vuelve todo muy meta, es gracioso hasta cierto punto, hasta que yo mismo digo, esto es una mierda, porque no es un chiste, es un chiste sobre hacer un chiste es como esto que es un chiste sobre hacer un chiste sobre hacer un chiste se dan cuenta hasta dónde, con esta mierda convivo diariamente entonces en un momento digo voy a acostarme a cerrar los ojos y tratar de pensar en nada y en ese pensar en nada por ahí aparece algo que aparece dormir eh, pero acá duerme mucho le gusta dormir la siesta ¿A vos? a vos no a vos está más tranquilo vos sos de Córdoba, ¿Vos sos de Córdoba? Ah. <risa> ah vos sos el que me dijo que venías especialmente para esto ok te desentras para la fiesta Okay. ¿De qué te vas a disfrazar? Del emperador egipcio. ¿Del emperador de? El Emperador egipcio. Ah, ok. Pensé que ibas a ser como el de Cusco, el de mmm, la locura del emperador. Pero no, vas a ser tipo en cuero con una cosita medio rara y azotando un negro. Eso es lo que vas a, lo que vas a hacer, me parece bien. Eh. <risa> ¿Qué? Igual, para. ¿Vieron que siempre se habla sobre cómo, cómo hicieron los egipcios las, las pirámides? Los aliens, no. Fueron... Murieron un montón de personas de Egipto como para que lo construyan. Un poco que los estadios en Qatar fue lo mismo. O sea, no hay mucha diferencia entre los estadios de Qatar que están explotados. Eh, con... que El otro día creo que el técnico del Liverpool fue y dijo, che, acá murió un montón de gente. Nosotros no decimos nada, o sea, que no, no, no nos vamos a hacer los boludos. Esto estuvo pasando y no dijimos nada. Porque, eh, la pelotita. No son los futbolistas los que tienen que decirlo, porque los futbolistas están tipo, la pelotita, son los periodistas. Y los periodistas como... ¿Pero qué te parece la alineación de de Camerún no sé pues bueno, va a ser disfrazado de yo al final no me disfrazé iba, tenía una y sola idea iba a traer una máscara de Batman pero pensaba que por ejemplo ustedes que llegaron dos minutos más tarde si entraban y estaban todos sentados yo con la máscara de Batman iba a ser como ay no, este no era el baño permiso, me voy iba a ser medio raro mejor no, mejor nos vamos y después pensé y me colgué en usar una lapicera acá tipo verdulero <risa> y también colgué pero es un poco el espíritu de esto, colgar. Va a haber un capítulo donde voy a estar yo ahorcándome. Por eh, encima de que no se rieron, casi se cae el agua, entonces es como todo raro. Fue como una, Yo estoy viendo la cara tuya que estás ahí al fondo. A veces, yo, una cosa que no está viendo blanquear, yo a veces me. <ríe> te estoy viendo vos, pelotudo. Soy de vuelta, tipo. ¡Ay, pobre! ¿Le está hablando el de atrás? No le, ah, soy yo el de atrás. A veces uno lo que hace en los shows. No puedes ver a toda la gente del público. No, no puedes ver a todos. Acá sí estoy viendo sus caras, menos la tuya que estás acá escondido porque estás atrás de la columna. Eh, pero en general vos, ahí no sé, hoy a la noche hay como 100 personas ya. Eh, y yo no puedo ver a todos. Veo a algunos, a, es, vos le hablás una masa de energía. Pero de vez en cuando estoy medio a dos segundos de Cris Morena. No se preocupe, ya, ya casi llego. Vos le hablas una masa de energía y a esa masa de energía mirás, a, por ejemplo, una o dos caras y esas caras pueden ser buena onda o pueden ser mala onda. Por ejemplo, si yo veo a Agustina, a usted está como. Está como, ahí hey, bien, a usted le gusta. Pero si de repente eh, te agarro a vos que estás en el fondo, no porque sea algo malo, no, pero vos estás como más tranquilo. Si yo te veo a vos que cada chiste que cuenta estás como. Pensaría, no le gusta. Y ahí es lo peor que te puede pasar, porque lo que tratás de hacer es reír a esa persona. Y cuando tratás de hacer reír a una persona y no a la masa de gente, te va mal. no puedes agradarla a todos. Hay uno al que por ahí no le gusta tanto. No porque te esté gustando, sino porque decís, no puedes agradarla a todos. ¿No? Ahí, ahí, no se puede. No se puede. Y tipo, tratar de hacerlo es un error. Lo mejor que puedes hacer es hacerlo tuyo y al que le guste, le guste. ¿No? Sobre todo porque están acá porque quieren. Solo hay uno que asumo que no está acá porque quiere, que es usted, caballero. ¿Le puedo hacer una pregunta? Necesito sacármelo encima. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? ¿Tito? ¿Vos viste a acompañar a alguien? ¿O que te, te explicó de qué se trataba esto? Viste un poquito por YouTube y dijiste, ok, o voy a ver de que no secuestren a mi hijo. <risa> los... Un, un poquito, claro, porque es raro, ¿no? Porque a veces la gente viene a los shows, viene con los hijos, o con los padres, o con los nietos, o con lo que sea, y yo tengo que decir, bueno, nada. Podría arrancar el show diciendo lo bueno de coger con tu hermana es que si le viene no te das porque es tu propia sangre. O arrancar con chistes de directo, buen, buen provecho, buena, buena tomada. Eh, o ir y chistes de. Eh, sí, chistes Podría ser cualquier chiste Pero si de repente Vos acompañás a alguien al show Esto no es un show Igual, claro. Vos acompañás a alguien Arranca Y lo primero que escuchás es Eso es como Prefería que te drogues Como En cambio esto ¿Cómo? Hace calor Está perfecto ¿Era esto morir hacinado? Y ahora está como No, igual me parece que me están llamando por teléfono. Voy a salir un segundito. <risa> Está todo bien. Saben que una una vez, saben quién es Moris, yo vivía en el bosque muy contento, caminaba caminaba sin cesar. Eh, una vez hice que Moris se ofenda. Actuó en un bar en, en Recoleta, un barrio de Buenos Aires. Y cuando subí, era mi primer año haciendo stand-up y mis chistes eran muy grotescos. No es que ahora no lo sean, es que antes eran mucho más y no me salían grotescos de un lugar empático, sino eran grotescos de un lugar de... ¿Viste cuando te coges a alguien por el ojo? Tipo, ese era mi chiste. Era, yo era el de que se coja alguien por el ojo. Y me acuerdo que hice ese chiste y estaba Morris, que estaba todo en modo rockero en el fondo del bar, que vivía ahí en el sótano, creo, no sé, casi ahí. Y en un momento, eh, él estaba viendo todo el show y cuando yo subí... Eh, me fue como el culo y cuando bajo le pregunto a mi amiga ¿cómo estuvo? y dijo bien pero Morris se fue ¿Y ¿cómo que se fue? no, sí bajó y dijo se está yendo a la mierda este chico y, y bajó o sea Morris que debe ser la persona que fundó la cocaína en el país eh, porque para ser el oso tenés que tener sí antes de que no, no, no eso y se fue enojado eh, era como un abuelo sí era, sí ¿Sí? Morís, te morís. <risa> te morís de ganas de verlo, no me importa. El tema es que hace calor, pero ustedes duermen siesta. Tengo un chiste con eso nada más. Que es que vieron que, como que de grande, como que... De grande nos gusta hacer cosas que nos obligan a hacer de chicos. Tipo dormir la siesta, bañarnos, coger. Fin de... fin del chiste. Yo lo... Estructuralmente funciona perfecto. Está bien el chiste, está bien. Ti, 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 regla de tres, taca, taca, taca. Y una vez lo publiqué, pues dije, es inofensivo, porque esa vez que es mentira. Y de última, si es verdad, te vas a meter con mi dolor, no me romper para la pelota. ¿no? Y uno me puso, no sea que haga chistes con él, salió, bueno. Perdón, pasa que. No me gusta, que, es que tengo que exorcizar, que me obligan a bañarme. Y. Hay mucho de gente diciendo, no te puedes reír de esto. ¿Qué pasa que la gente diga, no te puedes reír de esto? Una vez uno me dijo, no, en las frases ya no nos reímos de esto. O El otro día que vieron Nicky Nicole, eh, una cantante, eh, que parece que se operó la cara. O parecería que se operó la cara. Porque mostraron una foto de ella de hace dos años y tenía una cara y ahora tiene. Eh, es una emperadora egipcia. Como que cambió de cara totalmente. Y. Y uno lo puso en Twitter y mucha gente decía, ¿qué te hiciste? No, mucho ácido hialurónico, no sé, cómo que uno fue y puso, no reina, ¿qué te hiciste? Y uno le puso, ya no criticamos los cuerpos ajenos. Y es como, vos. <risa> ¿Qué es esto? Ya no, no, vos, no vos no lo haces. O sea, no, no hay que hacerlo, está bien, no hay que hacerlo. En la cara de la otra persona. Pero en la vida diaria criticas un montón. ¿Cuántos de acá podrían filtrar sus chats de WhatsApp y no, no saldría nadie herido? ¿Quién es Heidi en su WhatsApp? Que entras y dice, no, a ver, conversación. Hola, hola, buen día. No, sí, hola, miré este cadáver. Como. Buen día. <risa> Va más por ahí. Uh, mira este grupo de Telegram, ¿no? No lo sé. Pero hace calor. Ah, siempre trataba de volver a lo mismo, ¿no? Va a seguir de emperador egipcio. ¿Vas con alguien? Sí. ¿Con quién? Por, pero... gente que te has encontrado allá. ¿Y van a combinar los disfraces? ¿No? no. ¿No? ¿Sabes de qué van ellos? ¿O ellas? ¿O ellas? Ok. Uno, pero ¿y si van todos de emperador egipcio? <risa> no puede pasar que se arruinen el disfraz y sea como, ¡eh! Yo iba a ser Cleopatra. Eh, no tengo, no sé, de emperadores egipcios. ¿Viste la momia? Gran película. Esto es así, esto es hilar y puedo decir de Brendan Fraser recuperado vieron que Brendan Fraser es el actor de La Momia que tuvo una situación de abuso y lo expulsaron de Hollywood porque él dijo che, me, me trataron de abusar y, y la gente dijo es Hollywood esto y no actuó durante años porque lo baitaron en todos los lugares y ahora volvió a actuar y está más grande ya es un tipo más grande y está esa cosa de que pobre que los actores en general no, la vida en general no puedes cambiar de físico porque siempre uy, pará hace dos segundos critiqué a Nicky Nicole y ahora voy a hablar Ok, como que no puedes hacer nada sin que, que te opinen de, de tu cuerpo y eso tipo, los, los actores no pueden cambiar de físico porque ya están asumiendo que es para un papel de una película o una DiCaprio no puede ir y engordar porque le van a decir che, qué onda, estás más gordo, estás barbudo cómo se llama el próximo rol que haces depresión, no sé qué querés que te diga eh, me dejó mi pareja así se llama el próximo rol que voy a hacer eh, así que nada, no, no criticamos más ya no criticamos más pero en WhatsApp a Brendan Fraser lo estamos haciendo mierda. ¿No? <ríe> Brendan Fraser. No lo sé. ¿Qué sé? No lo sé tampoco. Me está pasando últimamente que yo sé poco de todo. No sé mucho de nada, pero sé poco de todo. Y estoy medio en esa. Entonces, como que necesito estar aprendiendo cosas nuevas todo el tiempo, porque si no siento que estoy dando vueltas sobre lo mismo. No sé, porque hice así con los dedos, como que estoy dilatando un ano medio raro o haciendo algodón de azúcar. Es, es mucho, son muchas cosas a la vez. Hay un comediante que se llama Bob Burham, que lo recomiendo mucho, que tiene un chiste donde dice, eh, en la impro hay una cosa, en, en los juegos de improvisación, en la improvisación uno lo que hace es improvisar y está haciendo cosas con el cuerpo. Entonces, por ejemplo, lo que hace es tipo, estoy esquiando y esquía y dice, ¿estoy esquiando o estoy en una porno gay? ¿No? Y va y mueve los brazos así y es un poco de eso. Eh, Muchas veces el show va creciendo con el mismo, con lo mismo que da. No. Eh. Ah, esto quería, esto, acuerdo, esto sí quería contarlo. Y no tengo que dar nombres. Me sigue en Twitter eh, el hijo de una persona con la que tuve sexo hace muchos años. Cuando tuve sexo con esa persona, el hijo era chiquito. ¿Puede ser alguno de ustedes? Claro que puede ser alguno de ustedes Por eso no puedo decir ningún nombre Tampoco puedo decir ningún nombre Porque no está Es raro Como que de repente Estás en tu casa No, yo estaría con esta persona ¿Mamá? Es mi hermano Ah, bueno Ya Estoy pensando cada vez que cuento algo A Tito en el fondo Diciendo ¿Cuántos grados hace? Por ahí me tiro en la costanera A nadar un rato Era Morris Era... Yo vivía en Paraná Muy contento me hacinaba me asinaba sin cesar o sea ya me metí en lugares horribles pero al mismo tiempo no porque pues, lo de Egipto está bien es una crítica lo otro sí suena que estoy comparando voy a dejar de juntar los dos dedos ¿sí? ahí está voy a dejarlos acá listo eh... <risa> ¿saben que antes de venir hablaba con Martín que, que está produciendo y me dijo ¿y de qué va el podcast? no de nada ¿pero de qué va? no no nada ¿y la gente qué va a ver? nada ¿Y por qué va? No sé. ¿Y qué onda? ¿Hay que reírnos? No, no, tampoco. ¿Y en qué momento termina? No sé. ¿Y en qué momento arranca? Cuando arranque? Y. ¿Qué tan, qué tan emocionados están con el mundial? Están como. Quiero que arranque ya y. Ayer veía un TikTok en donde estaba. ¿Vos estás para abajo? No te da... ¿Pero porque no te gusta el fútbol o porque estás como. Ok, ayer veía un TikTok de Gonzalo Bonadeo, o sea, que subieron un fragmento de un programa de radio de él donde decía, él lo decía, mátelo a él, que decía, me van a matar por esto que voy a decir, pero, y sé que no debería decirlo, pero ¿estamos preparados como país para que le vaya mal a la selección? Como que planteaba ese escenario. Como estamos todos tan emocionados, como estamos preparados para que no sea un resultado favorable, y hubo todo un silencio en la mesa y lo mataron después. Pero... Yo sé que no, sabemos que no. Pero un poco, ¿no es lo lindo la emoción que está en la previa? Como lo lindo no es toda esta ilusión que hay, y las comillas también. La expectativa no hace que el mundial sea lindo. Al mundial anterior no había cero expectativa. O sea, había un poco de, bueno, nos va a ir como el orto, pero si nos va bien, yay. Y arrancó y era como, sabíamos que esto iba a pasar. Pero no, no es como que este es el mundial con más expectativa que hay después de como 85 años. Bueno, Corea-Japón también, pero Corea-Japón como que <risas> pasaron cosas, ¿no? Eh... Pero es eso es como que la expectativa. Es como, por ejemplo, para mí, ustedes cuando reservaron para esto, el mejor momento no es este. O sea, esto está lindo, pero el mejor momento de esto fue cuando estaban por llegar. Porque es como, hey, estoy por llegar a esto. Por ahí después se encuentran con la realidad que es tipo, ah, era esto. Por ahí me quedan en mi casa escuchándolo por Spotify y era esto. Tipo, Tito lo está mirando a, a, al hijo, al sueño, tipo... Yo te dije. ¿no? Pero después lo subo, es bueno, pero por ahí puedo estar presente y respirar el mismo aire que esa gente. Y después puedo participar en el sacrificio. Eh, pero como que lo mejor es cuando sabes qué va a pasar. No cuando pasa. Cuando pasa, ya está pasando. Y después puede salir mal. Pero cuando sabes que está por pasar, el camino es como... No quiero decir lo importante es no llegar, lo importante es el camino. Pero un poquito así, ¿no? No sé. O sea, si... Para mí la analogía es el plato de papas. Si tienen hambre y llegan a un lugar para comer y se piden la comida y tienen mucha hambre y ven pasar platos de comida para otras mesas, ese plato es como que estás como casi, ese es para mí, ese es para mí, no, ese es para mí. Cuando ves que el mozo se acerca a tu mesa con tu comida, ese es el mejor momento. O es como, tu panza se como estoy, esta es la parte de la que como. Después por ahí empezás a comer y te vas a charlar de la vida, de, de no sé, de años, de lo que sea, y ya estás comiendo y una vez cuando empezaste a comer ya estás comiendo como las primeras dos papitas y ah qué rico y ya después estás como ya estás comiendo estás, estás tomando merca también estás como estás tomando merca de la papita eh, o cepillándote los dientes bueno ¿qué otra cosa es esto? esto es afeitándote y te estás si sos leproso no estás tipo si sacás, te sacás feita de la papada eh, pero ya después es que entonces para mí lo mejor del mundial es esta parte es cuando el domingo a la mañana eh, pateen la pelota desde el medio y peguen un tiro al aire y maten a alguien o sea, tipo, arrancó el mundial después, todo lo que sea, prepararte el martes a la mañana para que juegue la selección es como, ok ya una vez que arrancó, está sufriendo Pues como, bueno, que ya estoy viviéndolo ahora voy a enfrentarme a la realidad, pero la expectativa es lo que te encontró con el lugar eh. Ok, tengo un ejemplo que no, no es bueno, pero una vez yo compré una foto de alguien que tipo vendía fotos y yo le compré unas fotos. No era Spider-Man. <risa> vamos, ok, vamos a usar metáforas. Le compré fotos a, a Peter Parker que vendía sobre el hombre araña. Yo tenía mucha ganas de ver el culo del hombre araña. Entonces le compré fotos a Peter Parker y cuando me pasó el precio y le compré las fotos fue como que nunca sentí tanta adrenalina como era como, ok, me está por llegar. Una vez que llegó fue como, ah, es el culo del hombre araña. Ya lo conocía O sea, no lo conocía Pero qué cosa rara Ok, le estoy mirando el ano Al hombre araña No hay nada raro acá Al ah, hombre araña el, Lo mejor fue saber Que le que fue la conversación Con Peter Parker <risa> ah, La concha de la lora <risa> Estuvo bien igual ese Ese estuvo bien Como que fue un punto alto Como... Al igual que el, el ano de, de Spider-Man de donde se sacó la foto. Eh, creo que hay un chiste igual que es popular, de que Spider-Man básicamente fue el primero que popularizó a los OnlyFans. ¿No? Se saca fotos, las vende, con eso va y le, le da una, una mensualidad a la tía. Está como esa creencia que si vendés fotos te haces millonario, ¿vieron? Como, o de los pies, o de, de la vida. Y es re difícil, porque... Bueno, ahí está. Miren, lo uno todo, porque... Ser comediante y un poco el trabajo sexual tiene un montón de eso. ¿Ustedes por qué están acá? Porque yo lo, lo puse como tres o cuatro veces en las redes. Hay gente que por ahí lo vio la cuarta vez que lo puse. Vos podés vender fotos de, de tu pie o de tu culo, de lo que sea, pero tenés que ir y ponerlo un montón. Y para que eso la gente lo compre efectivamente y que alguien más llegue y diga, te compro, tenés que ir y mostrarte. Y mostrarte mucho. Y ir y poner como, bueno, acá estoy acá haciendo esto. ¿Y yo qué hago? Subo videos actuando, videos hablando conmigo mismo. Eh, hay uno en el fondo que está anotando tipo, pará, ¿cómo dijiste? ¿Cómo era el paso número uno? Sí, yo, ¿Cuántos de acá se enteraron esta semana que venía a actuar acá? Acá, dos, tres. Acá hay tres que se enteraron y, y Tito. Sí, ¿Estás eh, haciendo chistes con Micho, Tito, gordo cabezón? ¿Estás haciendo chistes con lo de Micho, Tito, eso, ¿No? Yo no lo voy a hacer, te preguntaba, porque eso... ¿Vos le hiciste alguna vez un chiste con eso? ¿No? Ok, perfecto. Lo, lo respetás, me parece bien. Ok, me parece muy bien. Eh, bueno, pero esto. Eh, ¿Se enteraron esta semana? Yo por ahí lo voy a lo tengo publicado en mis redes hace dos meses. En, en el enlace, en mi perfil, voy a actuar a Paraná y Santa Fe. Y publico todas las semanas una foto mía Ahí con la raya del culo al aire Poniendo las fechas de los shows Y al mismo tiempo pongo todas las fechas Y dice para nada, hace como dos meses Y se esta semana Por ahí si no lo publicaba esta semana No venían Lo mismo con las fotos de eso Entonces yo soy la... Yo acá me estoy vendiendo Esto es una foto de... Yo soy un gran pie que se está vendiendo ahora No, para no Venía bien y lo arruiné, ¿no? tendría que haberme retirado con la analogía de Spider-Man, me parece está muy bien hasta ahí pero esa es la esencia de este espacio el espacio Martín vos que me estás mirando como sí, Lucas vos podés? esta es la, la esencia del espacio este es dos de más cuando parece que estaba bien un, ¿por qué es esto? no el show ¿cuántos de acá vienen al show de la noche? acá tenemos gente que viene perfecto en el show de la noche ¿Vendrá ahora? yo creo que sí bueno sí Sí, porque ya te viniste de Córdoba, tenés que hacer tiempo. Está como, tenés que hacer tiempo hasta que te puedas disfrazar de, de emperador eh, egipcio. Yo creo que son dos cosas diferentes igual. Bueno, yo, es un horario raro para hacer esto. Estoy consciente. Eh, es, un, es como un horario que si estás trabajando, por ahí saliste y viniste directo para acá en vez de ir a dormir la siesta o pajearte o, o dormir la siesta pajeándote o hay uno del fondo y se están haciendo las dos al mismo tiempo. Pero en general... Eh, es raro, yo pensaba también hacer, eh, por ahí lo puedo hacer más un horario a la tarde, tipo 5 o 6 de la tarde, pero si después tengo que hacer un show a las 9, imagínate, venís al show ahora y venís al show a las 9. Es como una tarde con el tío Lucas, ¿no? como Medio raro, medio incómodo, como, no, ¿dónde te vas, hijo? Voy a ver a Lucas. ¿Qué, ¿Cuánto dura el show? No, es primero un show a las 6 y después otro a las 9, que dura una hora y media, más o menos cada uno y en el mismo lugar... Y como, estás vendiendo fotos, ¿no? hijo eh, no sé. Pues yo creo que bien. Pero ustedes sabían a qué se enfrentaban. Es un poco eso. Es como ver una película de Tarantino. Cuando a los 10 minutos están ahí sangre, o un diálogo de 10 minutos de, de un personaje con una naranja, como comer una naranja, hacer una película de Tarantino es como comer una naranja, a los 10 minutos decís, como, y es una película de Tarantino, esto va a pasar. El que escucha esto... Bueno, la mayoría creo que escuchaba esto previamente. O Salvo, Ya sabemos que Tito, pero vos lo viste un poquito, sabías de qué iba. El, el resto, como que saben de qué va esto. Entonces es como... Bueno, ya pasaron como 50 minutos, Agustín, la expectativa. Sabías que esto podía pasar. Entonces es como que, no es que en un momento... ¿Cómo estuvo esto? No, bien, hubo como tres partes graciosas, dos medio raras, en dos se quedó mirando a un punto fijo en una lo habló un tipo como tres veces y ya estábamos como, che, dejad de hablarlo, ya es medio incómodo para todos esto, Lucas. En una como que miró al productor y el productor se había ido. Dijo, te dejo solo, Negri, andate de acá, no me importa. Ya estaba, traje a Sean Warrite para acá el show de la noche o agarro un carpincho y que cuente chistes. Pero sabían que esto podía pasar. Estaba dentro de la lista de cosas que podía pasar, dentro de la lista de Schindler de cosas que podía pasar hoy. Sí, pero sabes que hay gente que me escribe y me pone... Una vez me comentó, lo escuché, no me pareció gracioso. ¿Qué? No, no. Ya, pero de eso iba. No te vendí otra cosa, no te puse. Se llama Shrek 2 y decís, eh, che, me parece que me, me vendiste el juego del miedo. Te puse en el disco, en el, en el coso de Blockbuster. Ay, Blockbuster, me, me regalé solo, ¿no? ¿no? Igual los que son menos de 22 saben que es Blockbuster. sí. ¿Hasta cuándo, cuándo dejó de existir Blockbuster? ¿2005 2006? ¿Acá no había? Igual, ¿Acá no había? Pero estás consciente de lo que era Bueno, entonces no me rompa la pelota no. Se sí. <risa> ponía re violento con la gente <risa> Me pasó en Chile que le dije a uno del público Bueno, hay que cambiar las referencias Ah, esto, ¿me van? me pueden ayudar en una cosa para el show de hoy? Eh, hay un chiste en donde necesito usar una referencia De un lugar peligroso De... Un, barrio. un barrio peligroso de Paraná ¿Anacleto? ¿no? ¿Anacleto? Entonces, les voy a contar el chiste. Se lo voy a contar. Que hay gente que hace diferentes cosas para sentir adrenalina. ¿sí? Hay gente que hace deportes extremos tipo tirarse desde un paracaídas en avión. Hay gente que va y escala montañas. Otras usan el celular cerca de la ventana del colectivo. Tipo, hoy en ESPN viaja Anacleto Molina. ¿Cómo se llama el barrio? Anacleto Medina. Anacleto Medina. Si digo Molina, me cagan a trompadas. ¿no? Como... O va a ser una risa de uy, lo intentó casi... No, es tan peligroso que ni ustedes lo conocen. Me... Es un subbarrio de los barrios. Le preguntó a uno de Rosario qué podía usar y me dijo, usar Rosario directamente. Hoy viajen, Rosario. No. Pero, por ejemplo, si yo digo lanús, le suena, pero le chupo huevo, como que no, no le significa nada. O si yo uso el término lanús como algo peligroso, es como, Ah, ja, porteño. Sí, yo qué sé. No sé, a mí no me... Por eso no me gusta hacer mucho ¿no? chistes de barrios. O sea, lo estoy usando acá, pero porque ustedes me lo dijeron. Ustedes me están haciendo ser discriminadores. No. O sea, es más, es fácil hacer chistes del lugar al que vas a actuar o hacer chistes como, este lugar es peligroso, pero si no fuiste, ¿cómo sabes? ¿Vos fuiste a Anacleto Medina y te pasó algo? ¿Sí? Entonces, no. Entonces, ¿sí? Y sacaba un dedo solo como... ¿Por qué te pensás que estoy en silla de ruedas? No porque te raro esto se está poniendo raro ¿sos de Qatar? no, no. me miraron el bulto y yo dije mmm, me van a robar el bulto para terminar como claro,
1: ya
0: diste, no ¿y qué hacías en el barrio?
1: No
0: a, la ¿a la secundaria? ¿de qué trabajas? ¿Cómo? ¿de qué trabajas?
1: No, no, un trabajo
0: de... ah ¿de fuiste a pedirle a un compañero un trabajo Entendí que había una secundaria en Anacleto Medina y vos te acercaste a pedir un trabajo tipo, hola, ¿puedo ser profesor de física cuántica? No, el y, compañero le robó el trabajo. Claro, el compañero de ¿no? Anacleto Medina le robó el trabajo ¿tú? y él se acercó y le dijo, disculpa señor, ¿podría dar ¿Y no te pasó nada? No. Entonces, por ahí simplemente estaban mirando. Es un prejuicio muy grande el tuyo, sabes Porque por ahí la gente se estaba mirando y decía che, ¿qué fachera la remera de ese pibe? Oh. No que mal, así que... ¿Qué cosa? Iba en auto, así que lo pisé. Y no, me hizo nada. A la gente que está escuchando esto, se están riendo. Sepan que hay risas. Que igual no importa, porque es un podcast. No importa la risa. Pero, ¿Les importan las risas? Si van a ver un show y nadie se ríe, ¿sienten que está saliendo todo mal? Si ustedes la están pasando bien. Tipo... ¿no? Ojo, ahora es otro contexto, estoy consciente. Pero si de repente arranca el show... Para mí igual lo importante ahí es ver cuál es la onda general. Tipo, si yo... Por ejemplo, yo cuando arranqué, dije, aplaudan y grite como para que se sienta y hubo un. Como que nadie atinó a hacer un. Fue como, no nos rompa las pelotas, hace calor, hermano. Vinimos acá, estamos acá sentados, así que contá tus chistes. O contá lo que vayas a contar. El tema es que con un show, si yo subo, normalmente cuando subo hay un grito, un aplauso, lo que sea. Y ese grito y aplauso lo que te marca es el tono máximo de la gente que pueda ver. Como acá, ya cuando dije, aplaudan ahorita para que se no te caiga alguien, hubo como un... Ahh, ahh, hace calor. Esa fue la onda. Entonces, cada vez que se sabe que acá no va a haber un... Y un aplauso y un grito. Va a haber como un... Ja, ja, risas que están bien. Ese es el tono. Está perfecto. Pero si yo a la noche subo, por ejemplo, vos venís a la noche y de repente subo y la gente... Y de repente cuento los chistes y la reacción es un... Ya sabes que lo máximo que pudo haber nunca pudo alcanzarse. Y eso es lo, lo feo. Me pasó cuando fui a actuar a La Plata, que era el, la primera vez que actuaba de mucha gente. había O sea, venía a actuar de casi, le contaba a Martín, actuante venía a actuar todo el año pasado ante 150, 200 personas. Había actuado ante más de gente, no sé, y MediCentra en, en Ciudad Emergente para mil y algo, pero eran diez minutos que tenía, 5 o 10 minutos que tenía que hacer. Entonces era un público más reducido y era diferente. Entonces era como, bueno, subo, termino y dije, ¿qué acabo de hacer? Estuve ante mucha gente, me hice la paja en vivo, puede ser. A cambio, cuando era un show mío, subí a actuar al Teatro Bar de La Plata, eran 300 personas, subí y realmente era como una masa de, publico, de público haciendo... Y entre gritos fue como un... Uno me tiró una tanga, fue como... Bueno, ok, bueno, hay mucha energía del público, tengo que manejar toda esa energía. Y después en el show me fui dando cuenta conforme iban avanzando los chistes que cuando había aplausos eran las risas fuertes. Hay... Se da mucho cuenta cuando hay un aplauso y es una risa general. El aplauso pero sin risa, eso es feo. El aplauso sin risa es como un... Y vos decís, aplaudieron, pero no se rieron. Fue como un, valoramos tu esfuerzo, pero no nos gustó tanto como para reírnos. Fue como un, ok, acaba de, entendemos que el chiste estuvo correcto y te esforzaste un montón para realizarlo, pero particularmente no nos agradó, sabes. Pero te agradecemos mucho, ¿eh? Muy bien, Lucas, te vamos a poner un muy bien felicitado en el cuaderno. Yo en soldadura, en la secundaria tuve soldadura y el profesor me puso, por trabajo te dejo un 5, por esfuerzo un 8, aprobaste. Y, y así aprobé. Fin de la, de la lección. Así que si se esfuerzan mucho, igual eh, eh, si, si, si se quiere, se puede. A mí me gusta porque estoy de alguna forma eh, equilibrando esto entre chistes que no tienen que ser dichos y mensajes de superación, ¿no? Está como. y, y Spider-Man. Eh. Igual ya vengo de tres o cuatro títulos de capítulos medio sexuales, quiero cambiarlo un poco. Ya el último era muy soez el, el último capítulo se llamó deja un comentario y te adorgo te escupo. Fue como demasiado, ¿no? Pero el del capítulo tenía sentido, la frase. Yo siempre uso una frase que esté dentro del capítulo, pero tendría que haber estado mejor, tipo, like si querés que te escupa, no. Pero este no quiero, que tiene que ir por otro lado. Le compré fotos a Peter Parker. Eh... No, tiene que ser una afirmación. Le compré... Eh... Le compré fotos a Peter Parker. El Only... no, OnlyFans. no, no puede. No, eso no. Eh... Ah, lo que pasa es que estoy medio Arctic Monkey. en los títulos. ¿Vieron que a Arctic Monkey le pone títulos muy largos a las canciones? Le pondría, le compré fotos a Peter Parker, pero las de Batman estuvieron mejor. <risa> oh. Él es más una gótica culona. Vieron que Batman... <risa> Sí, ¿Lo dije? Batman es una gótica culona? La acabo de decir, ¿no? ¿Lo acabo de decir otra vez? Bueno, pero bien Vamos a blanquear algo eh, Un poco ¿Cuántos capítulos van? ¿60? Cada dos o tres se repite bastante todo Pero bueno, es como Es Einfeld ¿Qué? Es sobre nada Y sobre nada es sobre todo No hay tantos temas para hablar ¿De qué hablan las canciones? De cuatro o cinco cosas Amor, desamor, plata eh, drogas, fiesta. El otro día con Dani con nos pusimos a analizar temas de Soda Estéreo porque me pasó que ¿vieron La Joaquí? Voy a algún lugar con esto, pero La Joaquí a mí, no irónicamente me gustan mucho sus canciones. La Joaquí es como el Nova pero mujer. O el Nova es La Joaquí mujer. Es como el, pero está viva ella. ¿sí? O otra vez nombra el Nova. Pero más allá de eso, como que La Joaquí canta... Encontró por dónde ir con las canciones y están todas haciendo tipo: vengo re, re, re loca, regata, re... La canción ahora la que está haciendo tendencia en TikTok es esta que dice: Yo quiero a uno como vos, o si no que sean dos, fuma, 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 queda todos yo soy tu romántica, tu bandolera, tengo el talento, pa, tengo la técnica para comérmela entera. Y decís: Hasta lo de la técnica iba a re romántico todo. Con la última frase, como que decís: No, bueno, yo soy re romántica y aparte te, te, te hago garganta profunda, no sé cómo te, te dejo la info. Soy graciosa, ¿no? Como eh, Y un poco pensaba como que todas las canciones de hoy en día son eso, sobre sexo, pero un poco todas las canciones son sobre sexo, una gran mayoría van sobre eso. Y empecé a buscar canciones de Soda Estéreo y era como, bueno, eh, ciudad, La ciudad de la furia, bueno, ponle que habla de la ciudad y me dejará dormir, listo, sexo. Eh, la de, ¿cómo se llama? Eh, voy, Voy a ser tu violador, la imaginas. Listo, sexo. Eh, Soda estéreo es la Joaquí de antes. <risa> Gustavo Cerati tuvo que morir para que una Joaki pueda puedan hacer. Yo estoy muy en una de... Podés tener complejos, pero... tipo Como siento que es mucho más sano aceptarlos y que ir y, y taladrarte la cara. Pero por ahí, porque no tengo ningún complejo muy grande... O por época ahora tengo el pelo lindo y tengo el copete bien peinado hoy. También es más barato. Es más barato no hacerlo, es verdad. Bueno, un comediante, Damián Quilisi, tenía un chiste que decía que. que hacerse una paja y dormir es la terapia de los pobres. Es como eso, tipo, la estoy pasando como el orto, listo. <risa> ya está. Eh... Bueno, yo este año fui, no fui a la psicóloga en todo el año. <risa> Se nota, Luca. No, pero. No fui en todo el año y fui una vez al principio de año y después no fui más porque tenía la radio, tenía show, gira por todo el país, videos, este y lo otro. Y nadie me decía, che, ¿no vas a ir a la psicóloga? Con punto de pregunta. <risa> Pidiendo, ¿vas a ir? Le digo, no puedo, no tengo tiempo. no ¿Y estás, estás bien? No, pero no tengo tiempo tampoco para estar mal. Y esa es mi. Y eso es un poco. Ese es mi mantra, como no estoy bien, pero tampoco tengo tiempo para estar mal. Como lo de la otra vez que eso, se había muerto mi perro y estaba en la fila para hacer el check-in, para pasar a Chile, y era como no me voy a poner a llorar en la fila de Chile. Fue como, bueno, voy a esperar, llego, me hago una paja y me duermo. Y esa fue mi lloradita por, por mi perro. Ay, no, se no re feo eso, ¿no? Sí. Ah, bueno, chicos, pero. ¿Por qué no se fueron con lo de Spider-Man? Era esa la idea. Lo voy a cortar, van a ver che, ¿Por qué el capítulo dura de 15 minutos? Lo dejé en lo de Spider-Man ah. Pero eso Está bien ¿Saben que lo peor es que después yo a veces me pasa Que yo escucho esto Y, y cuando lo escucho Yo estoy consciente que hay veces Que deja alguna que otra pausa durante el capítulo Y yo, por ejemplo No hablo durante dos segundos Y ya siento que fue una repausa y después lo escucho y digo, no, boludo, no dejaste pausa nunca. Que por ahí esa pausa fue... Que para ustedes por ahí es, al fin dejó de hablar el puto este y se cayó un segundo, pero en mi cabeza es como un... Te están observando todos hablar. Es más, yo lo que siempre decía en el... No, en el show anterior, pero en los cursos de humor negro, que si alguien está escuchando esto, eh, no los estoy dando más porque... Diga, estoy conmigo mismo, entonces no, no tengo tiempo ni energía como para ir y hablar a otro y escuchar los problemas de otro. Como... Muchas veces pasa eso en el curso, tenés que dar un montón de voz para para ponerte en la piel del otro. Que vos me cuentes, tipo, vos trabajás en un negocio, teniendo en un negocio? Y que yo te diga, ¿cuál es tu problema en el negocio? Por ejemplo, contame algún problema que tenés en el negocio. Ok, igual iba para tomar agua así que no me importa. No, pará. Bueno, ¿tenés algún problema en la vida? de las personas comunes lo de las personas comunes ¿qué problema puede tener alguien de ok eh, me gusta igual el concepto me gusta igual el, el tópico los problemas de las personas comunes porque pone una persona ¿cómo? problemas de personas comunes ¿te acordás la serie eh, eh, había una serie en Telefe que llamaba historia de sexo de gente común se llamaba así ¿no? creo que sí pero estoy nombrando la palabra sexo basta pedazo de pajero, no nombres, no, más cosas sexuales. problemas de la gente común. Che Agus, para vos cuál es un problema de la gente común. No, uno las, vos eras Agus. ¿Vos cómo te llamabas? Marcos. Marcos ¿Para vos qué es un problema de la gente común? No puede salir, ¿No salir un fin de semana. No puede salir un fin de semana. Sí. Ok, no tenés Vos tenés un problema de gente de clase alta. <risa> eh, Mis problemas no son reales. Tu problema. Ningún problema real. No, mentira, todo un montón de... Eso es re de gurú, ahí sí se pone medio secta esto. Porque esto se puede transformar en dos segundos. Por suerte yo tengo... Fui tanto de clase media-baja que... Tanto tiempo que no puedo no ponerme ese papel. Porque yo creo que la gente que... Vamos, vamos a decirlo con, con todas las palabras, toda la letra La persona que tiene plata llega a ser un gurú de mierda porque no tiene ningún problema en la vida. Entonces lo que hace es decir, la plata la plata no hace la felicidad porque vos ya la tenés, entonces ya tuviste todo y te das cuenta que, que tenés un vacío enorme, pero siempre comiste. Entonces, si siempre comiste, tú vas a saber, y siempre te fuiste a donde quisiste, tu problema va a ser, porque el humano es un pelotudo que siempre busca algo más, entonces para vos la plata no va a ser la felicidad. ¿Qué va a ser la felicidad? Que tu papá te abrace porque nunca te quiso. El resto, en cambio, el resto de la persona, por ahí también, papá, nuestros papás nunca nos quisieron, pero tampoco tuvimos plata, entonces como, no puedo estar diste por esto, porque me, tampoco... ¿No estás triste por tu viejo? Sí. ¿Por qué levantaste la mano o fue como una...? Sí, yo también, Lucas. Ah, ok. Entonces eso, como yo no podría ser un grupo que estoy muy consciente de eso. Es más, agradezco, o sea, no, pobre mi vieja porque la pasó como el orto pero agradezco que le haya ido tan mal en la vida un montón de veces porque, porque me fue tan mal al principio, o a mi familia le fue mal y a mí me fue como, yo estaba con ellos, como era parte de la familia. ¿Por qué te excluís, Lucas? Ah, eso es para hablar de la próxima sesión, pero... Ah, qué hija de la psicóloga tenía eso Tipo, Iba, a agarraba cosas y era como yo le dije, No, te voy a contar sobre algo que pasó en un show el otro día eh, No, cuestión que estaba antes de actuar Y no tenía tantas ganas Hablemos de las ganas No, Cintia, la concha de tu madre Hablemos de lo que iba a hablar No me vas a sacar plata por, por otra cosa que no quería hablar Ahora, ahora demos vuelta a esto eh, Como habiendo pasado tan mal De repente, ahora por ahí la estoy pasando un poquito mejor Pero igual bueno, me faltan cosas Pero es como, "Ey, como Como un combo en McDonald's y es como Esto está bueno como eso es el perro del meme de this is fine se está prendiendo todo fuego sobre todo porque es para nadie, es un calor horrible afuera pero te estás prendiendo fuego pero estás comiendo una hamburguesita y es como, esto está bien como ustedes acá, por ahí están como uy, tengo cuentas eh, el trabajo, tengo que volver a mi casa y me espera por ahí un alguien que no me quiere, o tengo que volver a mi casa y me espera alguien que me quiere pues yo tengo ganas de darle amor o yo no lo quiero y es como, o vos te problema de gente común, o no puedes salir el fin de semana pero ahora durante este ratito te reís un segundo con esta mierda y es tipo this is fine eso pero no, no lo digo en forma de gurú o sea la vida es una poronga pero hay que contarle el lado lindo al, al tallo acá estoy estoy batiendo una crema que sigue siendo todo de lo mismo igual eh, es este capítulo fue un tutorial de, de Paulina Cocina y creo que ese es el título eh, gracias por venir buen día